0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e eu quero responder para você o que você deve fazer caso você esteja respondendo um processo de busca e apreensão de um veículo. Vamos ver? Bom pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, né, o procedimento de busca e apreensão de um veículo Geralmente se dá quando esse veículo não tem ali as parcelas do financiamento adimplidas pelo proprietário. Então você deixou de pagar uma, duas, três prestações, o banco vai e entra com a ação de busca e apreensão para apreender o veículo que você está com as prestações em atraso. Lembrando, pessoal, que não existe aqui um prazo para que o banco precise e possa entrar com a ação de busca e apreensão. Então, teoricamente, se você já está com um mês em atraso, você já pode responder aí um processo de BA. E uma coisa importante também, gente, que você saiba, é que o banco ele não pode, pelo menos não poderia, isso pode inclusive causar uma nulidade processual lá na frente, ele não pode entrar com essa ação de busca e apreensão sem antes notificar o devedor em mora. Isso significa enviar uma correspondência para o endereço dele dizendo que ele está em atraso com as parcelas do financiamento. Se nos autos do processo judicial o banco não comprova que notificou o devedor é, dessa dívida, então o processo ele pode inclusive ser anulado. É uma questão que gera nulidade processual. Ele tem que comprovar que houve a comunicação prévia Constituindo o devedor em mora. E uma coisa muito importante também a se destacar em relação a essa mora é que o banco ele precisa somente encaminhar qualquer tipo de comunicado para o endereço cadastrado do proprietário ali, da pessoa que fez, que é titular daquele financiamento. Então, se você se mudou e não atualizou junto do banco do, o seu endereço, para o banco a notificação vai ser considerada válida. Ou seja, é muito importante que você, ao mudar de endereço, notifique o banco que, é, para que o endereço seja atualizado, porque se ele encaminha essa notificação, mesmo que você não esteja lá, isso acontece muito para quem mora ou morava em apartamento que existe um condomínio, um porteiro. O porteiro recebe aquela comunicação, ele vai assinar junto aos correios, a mora está constituída, tá? Você tem a obrigação de manter seu endereço atualizado junto à financeira. Isso vale para a multa também, tá, gente? O Estado ali, o órgão público, ele tem a obrigação de te notificar de uma multa que você cometeu ali, alguma infração de trânsito, mas ele só encaminha para o endereço cadastrado junto do DETRAN. E não importa, mesmo que você tenha se mudado, essa multa é considerada válida desde que o endereço seja encaminhado para aquele que está lá no banco de dados do DETRAN ou no caso aqui que a gente está falando de busca e apreensão da financeira. E aí vamos supor que você recebeu a comunicação, você está constituído ali em mora em relação às parcelas. Se você não tem é, muito o que fazer naquele momento, você não tem, você recebe ali a, 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 o comunicado de que existe uma dívida, eu aconselho que você tente negociar com o banco alguma maneira de renegociar esse valor, esses juros esses valores que estão em aberto para evitar com que o banco entre com ação de busca e apreensão. Você pode até buscar ali talvez uma revisão desse financiamento bancário, fazer uma análise da taxa de juros que foi aplicada, verificar se existe algum excesso para justamente ingressar com uma ação como uma forma até mesmo de defesa dentro dessas, dessa dívida aí que está se constituindo. Para quê? Para você evitar um problema mais sério lá na frente, que é aquele que eu vou dizer exatamente agora. Bom, vamos supor que você não tentou, não conseguiu renegociar a dívida, você também não tentou ali rever as parcelas do financiamento através de uma ação judicial de revisão de financiamento bancário, e aí o banco ele entrou tendo constituído você em mora com a ação de busca e apreensão. O que, que acontece inicialmente nesse processo? O juiz vai pegar, vai verificar se ouve a constituição da mora, vai verificar se as custas estão recolhidas ali pelo banco. Estando tudo isso de acordo, ele vai te notificar do processo de busca e apreensão, onde você tem duas opções. Dentro de cinco dias, quitar a dívida. tá? Você tem a oportunidade ali de quitar aquele saldo devedor e, geralmente, o que, que acontece é que o banco antecipa as parcelas do financiamento. Então, vamos supor que você... Está é, na metade do financiamento, você atrasou uma parcela, o banco entrou com a busca e a apreensão, tudo legalmente do ponto de vista processual, as parcelas restantes vão ser cobradas ali naquela oportunidade. Então vamos supor que você é, entrou ali, foi constituído em mora, então muito cuidado aí, é sempre muito complicado deixar atrasar as parcelas de um financiamento bancário. Então você tem essa oportunidade ali no prazo de cinco dias de quitar os valores que estão sendo cobrados de acordo com o mandado de citação no processo de busca e apreensão. Se você não pagar, você tem ainda a oportunidade de dentro do prazo de 15 dias de contestar a ação de busca e apreensão. Então é muito importante, inclusive se você for advogado, se você está me assistindo, é, e o seu cliente não tem condições ali de pagar o financiamento conforme consta na citação do processo de busca e apreensão, que você verifique ali outras maneiras, interponha recursos, né? verifique teses para poder, inclusive, suspender essa consolidação de propriedade do bem em nome da financeira. Porque o que, que acontece muitas vezes é que mesmo que a pessoa se defenda, o, pro, o, o veículo vai para a propriedade da financeira, ele é levado a leilão e acontece aí um problema muito sério da parte ali, eventualmente perder o veículo ali, tendo em vista que ela não fez o pagamento. Por isso que eu falo, deixar que o banco entre com a busca e a apreensão é uma das piores hipóteses possíveis para o devedor, para aquela pessoa que não está conseguindo fazer o pagamento de um financiamento bancário. Então, se você sente que você não vai conseguir pagar, se você está sentindo ali que você começa a atrasar as parcelas do financiamento, meu conselho é que você procure assistência jurídica para antes do problema se é, acontecer, você poder ali se defender através dos meios jurídicos que são possíveis. E aí, vamos supor que você simplesmente vai se defender no processo, o banco consolidou a propriedade do bem no nome dele, levou para leilão, aconteceu o leilão. O que, que acontece dentro desse procedimento? Existem duas hipóteses. Ou o leilão vai acontecer num valor acima da dívida que você tem, ou menor. Se o veículo foi leiloado por um valor acima da dívida que você tem com o banco, Vão ser debitados ali os valores das custas dos leiloeiros, as custas judiciais, todas as despesas inerentes. Sobrou um dinheiro de, do leilão desse veículo, esse dinheiro retorna para você, como proprietário ali do financiamento, como titular do financiamento. Vamos supor que, mesmo com o leilão do veículo, a dívida não foi quitada, teve ali o acréscimo com taxa de leiloeiro. Então, você, mesmo com a venda do veículo não foi suficiente para pagar o saldo que você tinha com o banco. Ele pode continuar te cobrando através de execuções, através de cobrança desse saldo devedor que ficou aí. Então não é porque também eu já vi clientes que chegaram para mim e falaram ah não, deixa leiloar e fica por isso mesmo. Só que existe esse problema. Se você tem o um veículo leiloado, e o valor desse leilão não é o suficiente para quitar a dívida que você tem com o banco, ele pode continuar te cobrando. Então você deixa de ter o veículo e você ainda vai ter ali a possibilidade de ter sua conta apenhorada, de responder uma ação de cobrança. Então é muito importante, reitero aqui, se você está sentindo que vai ter dificuldade para pagar as parcelas de um financiamento bancário, procure um advogado um quanto antes. Em sede de defesa, o que, que você pode fazer dentro de um processo desse? Você pode verificar ali, pedir que seja analisada, inclusive, as parcelas do financiamento, verificar se existe excesso de cobrança, se o banco não está cobrando tarifas abusivas, se o, branco, se o banco não está se utilizando ali de cálculos que são suspeitos, de cálculos que são duvidosos e questionáveis, você pode pedir para submeter o contrato de financiamento bancário para uma perícia a fim de se verificar ali se não existe o excesso na cobrança por parte do banco que venha justificar, talvez aí até mesmo o indeferimento dessa busca e apreensão. Então, muito importante, procure um advogado. Se ficou alguma dúvida... Dentro do procedimento de busca e apreensão, diga aqui nos comentários, na medida do possível, eu vou responder todo mundo. Bom, pessoal, quero pedir para você se inscrever no, no canal, me acompanhar nas redes sociais, é uma satisfação compartilhar o conteúdo jurídico com vocês. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!